تغلتوها هاي شغلة وزير النفط والمستشارين اللي معه فمن يقرر سياسة الغاز اللي فيها ملايين الدولارات يعني رشوة الوحدة يقال مليارين دولار باليوم لبعض الناس مليونين دولار باليوم ثلاثة ونص بعدك باليوم الواحد رشاوي لشخص واحد بعقد غاز يجب أن نلاحظ أن يعني مجال فتح باب كبير جدا فكيف نستطيع أن نغلق هذا الباب إذا ريدنا أن نملي الصناعة بالنهاية الصناعة هي فلوس للبلد يعني مش للأفراد وموضوع أن مصر موضوع أن استهلاك الغاز زاد عن الانتاج بال 2014 هذا شيء خطر يعني انت ما تروح تستثمر مليارات الدولارات بدون تخطيط بدون دراسه فانا الدراسات والتخطيط مو اليوم التخطيط من ال 10 20 سنه كم يحتاج البلد من الغاز والغاز يفتح مجالات كبيره فيعني عيب انه بعد كم سنه يقول والله ما عندي غاز كافي وبعد ما صدرت وبنيت مصانع تصدير يعني الناس يضحكوا علينا في الطريق هذه هاي كلها مشاكل أمامنا وفي التزامات مالية كبيرة يعني لما مصر تتفق مع شركة إيطالية لتزويد الغاز عبر 25 سنة الشركة تعتمد على كلمة مصر أنه والله أنا أزود المصانع والمكاربة كلها في البلد بعدين ما عندهم بعدين يجوا قايضوا مصر في اي محكمه مصر راح تخسر القضيه. يقايضوا مصر بمليارات الدولارات. انا وقفت الغاز علينا، وقفت الكهرباء، وقفت الصناعه. فهذا موضوع يعني انا دا اقوله انه مو سهل على الدول تدخل بها، مو مثل النفط. النفط ممكن النفط انبوب ويمشي الانبوب هاي عندك انابيب اخرى توصل لك النفط. الغاز يختلف. الغاز زواج كاثوليك بين الاثنين. فيختلف عن النفط. النفط ممكن استبداله بمصادر اخرى، الغاز صعب تستبدله. واخيرا اقول مشكلتنا بالدول العربيه احنا ما عندنا صادرات غاز بين الدول العربيه، وهي اولا ما عندنا سعر اقليمي عربي. عندنا سعر بين اوروبي وسعر اسيوي. لكن لا يوجد معادله سعريه للغاز عربيا. فكيف تحدث عندنا اربع خمس اتفاقات غاز بين الدول العربيه لا اكثر غاز قطر الى الى الامارات والى عمان وكان في مشروع العراق يزود الكويت الكويت وقف بالثمانينات فتره قصيره بقى و الجزائر تزود تونس وتزود المغرب ولكن ترانزيت الى اوروبا مش خصوصا للمغرب وتونس يعني خطوط جزائريه الى ايطاليا والى الى اسبانيا تمر بتونس وتمر بالمغرب ياخذوا عليه ترانزيت غيرها ما عندنا ما عندنا تجاره غاز ما عندنا تجاره غاز بالمنطقه والسبب انا بنظري انه ما في معادله سعريه فليحصل ان رئيس دوله يضغط على رئيس دوله ثاني ويحصل على سعر رخيص هذا حصل في مصر وحصل في قطر مع مع الامارات يعني اليوم سعر الغاز القطري الامارات دولار و37 سنت تقريبا رخيص جدا يعني لضغط سياسي في حينه فتجاره الغاز عربيا لن لن تقوم لها قيامه الا اذا لقينا معادله سعريه يتفق عليها بين الدول 
معادلة معقولة اليابان عملت معادلة سعرية للغاز اللي على أساس النفط المستورد السبب قبل كان النفط الخام يستعمل في توليد الكهرباء في اليابان فحتى يستدالوا بالغاز قارنوا سعر الغاز بسعر النفط المستورد أوروبا المنتجات النفطية products كل واحدة تختلف تختلف عشر دولارات واحدة عن الثانية إحنا ما عندنا أي معادلة لذا ما في عندنا تجارة غاز وإذا دولة مثل لبنان تريد تصدر خلينا نقول للأردن ممكن جدا الأردن يضغط على لبنان أنه والله أعطونا يعني رعونا بالسعر ممكن أنا أحكي بصراحة سوريا الغاز بده يعبر من سوريا للأردن الله أعلم العلاقات السورية الأردنية كيف كيف تصير كمان تضغط على لبنان بالبر هذه أمور مهمة وما أنا ما عم بحكي عن نظريات هاي التجارب مرينا عليها فيها في الدول العربية لما العراق باع للكويت بوقتها باع ب 85 سنت وزير نفط عند صدام قال له الكويت تريد غاز هاي قبل ما قبل الحرب قال له قد تريد السعر؟ قال له 85 سنت يعني بلاش مثل مصر يعني مراعاه سياسيه لا اكثر ولا اقل بس هاي الامور لا يمكن ان تستمر لان لن تقوم تجاره غاز بالمنطقه وهالطريقه انا اعتقد اسرائيل راح تتدخل بالموضوع عندما يشيد عندما يبنى يعني النقطه للبناني عندما يبنى خط انابيب يجب الاخذ بنظر الاعتبار هذا يمكن ان يوقف في اي وقت او تتغير المعادله السعريه على سبيل المثال النفط العراقي اللي كان يجي لبنان الى الى طرابلس أو بعدين إلى بانياس، الخطين واحد لبانياس وواحد لطرابلس. سوريا يوم من الأيام قررت تغير سعر الترانزيت على العراق. الحكومة العراقية وقفت التصدير. راحت إلى طريق تركيا. فخسرت سوريا وخسرت لبنان اللي تغيير في السعر. والخط واقف. صار له 20 سنة. يعني تجارة الغاز هي جزء من مشاكلنا راح تصير. فيجب ان نحذر من ال... يعني يجب ان ندرس تاريخنا المعاصر وما هي المشاكل اللي ممكن ان نقع فيها. ممكن ان شاء الله الامور تتحسن، انا بس انا ما متشائم، انا متشائم ما متفائل. الامور ما راح تتحسن. بعدين اكو قضية أخرى. واعطيكم مثال بسيط، اليوم اليوم بالعراق خط الأنابيب تبعنا إلى تركيا. مسيطر عليه داعش، محتلته داعش. هو غرب دجلة غرب نهر دجلة يعني من بيجي إلى الحدود التركية عندنا قطعة خط نابيب تمدي إلى تركيا الخط متوقف لأن ميليشيا محتلته فكل الأمور هذه إحنا نعيش في في غابة من مشاكل والغابة والغاز هو جزء من هذه الغابة فيجب أن نحذر منها وشكرا لدى تناول الأبعاد الاقتصادية للنفط في الشرق المتوسط مجموعة من التساؤلات تتبادر بشكل مباشر إلى الذهن هل سيشكل النفط المتوفر في الشرق المتوسط جزءا من المصادر البديلة لأوروبا في التزود بالطاقة هل يمكن في ظل اكتشاف النفط الصخري 
وانخفاض أسعار النفط هل سيبقى للنفط تأثيره المالي والسياسي المعهود أو هل سيتحول النفط إلى سلعة دولية تشرف عليها هيئة دولية وتخرج من بزار التأثير بين الدول وعلى المستوى المحلي ربما يتبادر إلى الذهن الأسئلة التالية ما رأيكم بإنشاء الصندوق السيادي وما هي الطريقة المثلى في لبنان لاستعمال عائدات النفط في حال تم اكتشاف النفط دكتور مروان سكندر كلم لنا شكرا عميد أثرت نقطة بتتعلق بالنفط الصخري أنا من سنتين وهذه يعني شغلة بداعي فيها شوي كتبت دراسة عنوانتا The Arab Autumn 2020 خريف العرب عام 2020 انطلاقا من التأكد من أنه اكتشاف النفط الصخري سيؤدي إلى انخفاض الأسعار وعندكم نسخة منها اللي بريد يقراها موجودة بالملف وكنت واثق من هالانهيار وقع الحال انهيار أسعار الغاز فحصل السنة المنصرمة لأنه شركات إنتاج الكهرباء في ألمانيا اللي بيعتمدوا على الغاز من روسيا فاوضوا على تخفيض السعر ونزلوه 20% الإيطاليين راحوا للتحكيم وأخذوا حكم بتخفيض السعر 20% هذا قبل التخفيضات الأخيرة اللي هلأ ما بنقدر نجزم إلى أي فترة رح تستمر كلكم تذكروا أنه سنة الستة وثمانين كان سعر البرميل بترول ثلاثين دولار صار في مفارقات بين أعضاء الأوبك والسعودية كانت تداعي البعض أنه عم بينجوا أكثر من حصصهم ونبهت أكثر من مرة وقالت لهم إذا ما رح تتراجعوا عن الإنتاج الإضافي وهن كانوا الكويت وإيران بدي أنا غرق السوق وصار هالشي صار سعر البترول عشر دولارات ما عوض طلع عن هالشي قبل أواخر الثمانينات وبهذاك الوقت هالعشر دولارات أدت إلى انهيار الاتحاد السوفيتي حقيقة لأنه ما قدروا يكفوا بهالكلفة يظل عندهم السيطرة الكاملة فتفتت الاتحاد السوفيتي بآخر سنة تسعة وثمانين وإلى حد ما كان بنتيجة انهيار أسعار النفط اليوم أنه النفط الصخري سيؤدي إلى زعزعة أسواق النفط ككل لأنه في كميات كبيرة منه أنا ما بعتقد هيك اليوم بالأحرى امبارح مجلة الإيكونومست عاملين أول ليد أرتيكل عن النفط الصخري وصفحتين بالداخل اللي بيقولوا فيها انه اذا كان معدل سعر النفط 70 دولار 25% من الشركات انتاج النفط الصخري بتسكر وبيقولوا فيها انه حاليا حاليا نزلت السندات الدين على شركات النفط الصخري 35% لانه مديونين ب 260 مليار دولار وانه اذا نزل السعر شوي اكثر بده يصير في تمنع عن دفع 70 مليار دولار من الفوائد والاقساط للبنوك يعني ممكن نرجع نشهد ازمه ماليه جديده بسبب هل التطورات على صعيد نفط انا بعتقد 
قطعا وفي دراسة عاملين البنك اوف امريكا اللي بيقولوا فيها سعر النفط رح ينزل للخمسين دولار وانما لما بيوصل لهالمرحلة بيصير في انخفاض في انتاج الصخور النفط من صخور الطفال بنسبة خمسين بالمئة او اكثر الامر اللي رح يرجع يرفع السعر الى ثمانين دولار هاي دراساتهم هني انا ما عم بقول بشاركهم الا فرشي انا واثق من انه سعر النفط سيعود للارتفاع بعد انخفاض انتاج النفط الصخري بسبب الكلفة الحدية المارجنال كوست تبع الانتاج اللي تقدر بسبعين دولار للبرميل اذا في المدى الطويل النفط الصخري ربما يخدم اغراض اقتصادية سياسية اقتصادية داخلية اكثر من ما رح يكون له التأثير الخارجي علما بانه كل التقديرات بتقول انه في نفط صخري بالصين اكثر ما في بامريكا ولكن حتى تطوره بدك فترة زمنية وهون هالفترة الزمنية بريد اقول انه نحن بمنطقة الشرق المتوسط في بلدان بدها فترة زمنية لا تنتج هالغاز والبترول بكميات تكفي الحاجات او تسمح بالتصدير اليوم سمعنا من زميلنا الدكتور بانه مصر كيف صارت تحتاج استيراد الغاز اليوم مصر حسب التقديرات لا احتياطي شرق المتوسط ودلتا النيل فيها اكثر من ما يسمى بشرق المتوسط 112 مليار في دلتا النيل في 212 مليار انما تطوير هالكميات ما راح يصير بكره وبعد بكره بده خمس سنين وست سنين وسبع سنين على الاقل نحن نعم من بعد ما بعد ما بدي فنحن بلبنان صرنا خمس سنين حيرين ندور على قانون النفط صدر سنة 2010 على كيفية المشي لقدام مع تأليف الهيئة اللي عملت عمل مشكور وإنما لازلنا في مرحلة نتحذر شو بدنا نعمل هل بدنا نعمل جوينت فينتشرز هل بدنا نعمل تراخيص إلى آخره إلى آخره يعني ما عندنا نفط وغاز قبل سبعة من سنين اطلاقا اطلاقا فبالتالي كل شيء عم نحكي عليه هو بعد هالفترة الزمنية اليوم بالمنطقة شرق المتوسط مين عندنا في عندنا سوريا وفيها لبنان وفي فلسطين واسرائيل يعني المتبقي من فلسطين واسرائيل وفي ابروس هودي اليوم نعرف انه باسرائيل في صناعه غاز عم تكفي اغلب حاجاتهم لانتاج الكهرباء نعرف انه اسرائيل اقتصادها بمعنى الدخل الفردي هو من اعلى الدخول الفردي بالشرق الاوسط رغم انه ما عندهم كان كميات نفط وانه بريد ذكركم انه سنه 88 كانت كل البنوك الاسرائيليه كل البنوك الاسرائيليه كانت مفلسه سنه 88 واللي رفع اسرائيل حقيقه ورجعها لانه تتطور كانوا المهاجرين الروس اللي اجوا واللي اغلبهم تقنيين واللي هن عملوا صناعه الادمغه الالكترونيه والبرامج الالكترونيه واللي هن جعلوا الصادرات الاسرائيليه من 
الخدمات الالكترونيه والمعدات الالكترونيه على مستوى 16 مليار دولار بالسنه فاسرائيل ما كانت بمرحله متطوره صارت بمرحله متطوره وصار لها دور في الالكترونيات وفي المعدات الطبيه وفي المعدات العسكريه والى اخره النفط ما هو اكثر من 10% من اقتصادهم يعني ما راح هو يكون الرافع الاساسي لانه في مصر القصه اهم من غير محلات لانه مصر تشكو من تزايد عدد السكان وتشكو بالوقت ذاته من سوء اداره لموارد الغاز وربما موارد النفط بس بصوره خاصه موارد الغاز ف مصر بدها تحتاج تنفق كميات كبيره من المال على استيراد حاجات الغاز وبالوقت ذاته راح يكون من الصعب عليهم زياده الاسعار الى حدود تسمح بضبط العجز لانه الاوضاع الاقتصاديه مش مريحه ولكن اذا استقرت الامور بمصر مصر بين بلدان شرقيه المتوسط اللي ما فيها لبنان وسوريا وحتى ابروس بتكون اكثر جاذبيه للمستثمر لانه سوقها اوسع ولانه عندهم صناعه متطوره مع غير اسرائيل ما في الا مصر اللي عندها صناعه متطوره في الغاز وربما بناخذ مثل جيد على شو لازم نعمل من توافر الغاز لما بيتوافر من شيء اللي تفضل زميلنا وحكي عنه بالبدايات بمصر لمن اول ما بديت الاكتشافات اللي كانوا عم بيكرسوها بصوره خاصه للبتروكيماويات وللكهرباء وهيدي قصه جدا ملحه بالنسبه لنا نحن يا جماعه الكهرباء اذا ضلت مش متوافره والمي اذا ضلت مش متوافره وعجقة السير ضلت كما هي أهل بيروت رح يهجوا منها ما رح يضلوا قاعدين فيها وأسعار الأملاك رح تنزل وعوائد البلديات رح تنزل وضرائب وزارة المالية رح تنزل كله سوا لأنه ما عم نعمل شيء لتأمين الخدمات الأساسية للمواطن اللبناني اليوم إذا نحن بدنا نتأمل كثير بالنفط والغاز بدنا نحسب انه نحن من هون لعشر سنين شو رح نعمل؟ اذا ضلينا نحن من هون لعشر سنين عم نكوم على حالنا الدين العام بالسرعه اللي شفناها باخر كم سنه ما بنوصل لفتره النفط والغاز لانه بيكون البلد حقيقه بالمعنى الدولي لانه ما في بلد بفلس تفليس في عمله تهبط كثير مثل ما شفنا مثلا الليره اللبنانيه كانت 2500 2800 ليره للدولار صفر 2000 صفر 1992 بس الدوله لا تفلس لانه قادر تطبع مصاري لكن بتصير قيمه المصاري غير نافعه وبصير الحركه الاقتصاديه غير مجديه فنحن علينا نعالج امرنا لنستفيد من هالفرصه بالمستقبل بانه نضبط عجز الموازنه انا بعتقد اول سبيل لنا نقر استيراد الغاز المسيل استيراد الغاز المسيل ونستعمله بانتاج الكهرباء وانتاج شركات الترابه اللبنانيه ومش من الصعب انشاء مصنع للغاز المسيل بفتره قصيره نسبيا لانه في معامل 
صارت فائضة عن الحاجة بالولايات المتحدة لأن الولايات المتحدة صاروا كافيين نفسهم بإنتاجهم من الغاز المحطات اللي كانوا عاملينها لاستقبال الغاز المسيل صارت فائضة عن حاجتهم وصار بحث من هالنوع وصار على بنا تقدم لكن لسوء الحظ في لبنان كل ما بنشعر انه في تقدم واذ بيطلع عوائق من نوع اخر اجمالا عوائق سياسيه تقف في وجه تنفيذ اي مشروع نافع لكن بكل تاكيد ما عندنا فرصه نحسن وضع العجز قد هالفرصه هاي يعني ننشئ محطات استقبال الغاز المسيل نستعملها في انتاج الكهرباء وفي استعمال السمنت بنوفر مليار و600 مليون دولار حتى بعد هبوط الاسعار وبالوقت ذاته عندنا بعض الفرص اللي ما عم نستعملها واللي هي خارجه عن نطاق حكينا عن الغاز والنفط انتم يا جماعه يمكن ما بتعرفوا انه بلديه بيروت بلديه بيروت عندها مليار و300 مليون دولار على جنب مجبوره تحطهم بمصرف لبنان بدون فايده ولما الدولة بتدين وتدفع 7% هن مجبورين يحطوهم بدون فايدة. طيب ما في مشاريع ببيروت بدها انفاق، ما في طرقات بدها تحسين، ما في مجاري مياه بدها تطوير، ما في حراسة لازم تتحسن. يعني كيف نحن عايشين بهالبلد وصلنا مثل ما قال الأستاذ من فريق تيم من سنة 96 بندرس قصص تحسين السير وما بنعمل شيء. بندرس قصص المياه يعني شغله حقيقه بتهز البدن لكل واحد منا احد المسؤولين عن فحص المياه ومرجال كثير مقتدر وكثير نزيه راح على دبي ليشوف في برك هنيك بيصفوا فيهم المي قبل ما يضخوها على بيروت لقاهم عم يربوا فيها سمك عم بيربوا سمك بالبرك اللي مفروض ينظفوا فيها المي ويضخوها لبيروت طيب لما القطاع العام في هالهفوات اللي ما بتتصدق ساعتها حقيقه بنبدي نقدر وزراء مثل وائل ابو فعور ومثل حكيم ومثل وزير الماليه اللي عم بيجربوا ياخذوا خطوات لقدام في استكانه بالحكم بلبنان غير معقوله وغير مقبوله وما فينا نعيش معها مع الامل في التحسن بالمستقبل إذا ضل نظامنا السياسي هيك نسوء أي شيء بدنا نحكي عن بترول والغاز لأنه ما رح نقدر نعمل شيء مفيد قطعا 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 هلأ فضل العميد وقال أنه شو بدنا نعمل بالنسبة للصندوق السيادي أنا بقول ما رح توصل لصندوق سيادي إذا ضليت عم تتصرف كما أنت عم تتصرف يعني نحن ديننا اليوم 65 مليار إذا ضلينا على أساس 3 أو 4 مليارات بالسنة على 7 سنين مع فوائدهم صرنا قاطعين ال 100 مليار وشوي ما راح يكون عندنا مدخول من النفط والغاز بكفي ال 100 مليار لأنه كان التفكير بأنه تخصص يخصص الجزء الأكبر منه لإيفاء الدين ومش بالضرورة انه هذه المنهجيه من التفكير صحيحه لانه في اشياء كثير اللي بتستحق يخصص لها وبتكون نتائجها نتائجها افضل من تخفيض الدين، في كثير خيارات ثانيه. على سبيل المثال لو طورنا المدارس العليا للتدريب على انظمه الكمبيوترز وبرامج الكمبيوترز ربما بيكون عندنا فائده اكثر 
من اطفاء جزء من الدين انما المشكله الاساسيه هي بهالتوقع اللي عندنا ما نغش ونقول خلص صرنا اغنياء انتم كلكم تذكروا انه من سنتين تعلق يا فطاط يا نسوان لا تبعثوا اولادكم يدرسوا برا لانه الشغل هون صار وافر الجيش بدنا نسلحه اهم تسليح المدارس رح نحسن نوعيه الاساتذه ونوعيه التجهيزات المي وصلت لكم بتدفق مهيل كله هذا من سنتين لانه صار عندنا نفط طيب وقتها انا كتبت شيء اللي بقول فيه انه ما ما حقيقه يعني ما كثير انتقدت الوزير لانه ما بيحمل انتقاد كثير بس قلت انه ربما مسبقين على الوقت شوي خلينا ننطر نطفي ليصير عندنا هالاشياء بيبعث لي هالقد كتاب عن سياسه الطاقه وكاتب لي عليه انه هذا بفرجيك المنهج العلمي في دراسه الطاقه، اول جمله باول جمله وهيدي بتختصر كل شيء. لقد آلينا على انفسنا تحويل لون النفط من الاسود الى البرتقالي. واكتفى، هذا بوقف هون والفهم عندكم. نعطي مجال للاسئله اذا حدا بحب يسال. تفضل الميكروفون بس في التسعير كان خراب على مصر وعلى الاقتصاديات الموضوع في نفس الوقت أنا أذكر وأنا في داخل المحكمة سنة 2010 وشرحت للقاضي تطبيق المعادلة السعرية اللي موجودة ومعتمدة إحنا مش هنخترعها هي موجودة طول المعادلة هي هناخد بند بند ونطبقها سعر الغاز كام؟ طلع 18 دولار. قلت له انا بصدر النهارده بكام؟ قال لي 75 سنت. قلت له اتفضل سيادتك احكم باللي انت شايفه. وشكرا لكم جميعا. بس ما خبرتنا شو حكم الارض. حكم بصالحي. دكتور زهران تقول تكون معادله سعريه للدول العربيه بين الدول في معادله سعريه للغاز بين الدول العربيه؟ لا هي معادله مصر. 
بالخليج 75 سنت يعني السعوديه 75 سنت كمان يعني في السعوديه في منطقه ال يعني مصانع الربع الخالي بيبيعوا 75 سنت ف لكن ده اسوشيتد جاز وهم عاوزين يتخلصوا منه انا بتكلم بقى على انا ببيع غاز بكام عشان اعمل اقتصاد لا عفوا ابيع غاز عشان اخسر ولا عشان اكسب كل الخليج قطر والسعوديه يبيعوا الغاز مثلا للكهرباء المحطات الكهرباء او البتروكيماويات 75 سنت اما في عندنا سعر بالمنطقه احنا في مصر حتى الان الكهرباء بتاخد الغاز بدولار و15 سنت حتى الان وما بيدفعوش يعني ياخد الغاز وبقالهم من سبع ثمان سنين ما دفعوش في غير اسئله شكرا جزيلا سؤال الاستاذنا الدكتور مروان الحقيقه تم الاسهاب في موضوع تدني الاسعار والتركيز على امرين الامر الاول هو الانتاج الصخري والامر الثاني اعتقد تخمه المعروض ما تعتقد حضرتك انه الان التراجع في معدلات النمو في الصين او في اوروبا او في دول العالم الغربي ايضا هي السبب شكرا شوف هذا السبب اكيد موجود بس بدي اقول لك شيء انه نمو اوروبا صار له اربع سنين مثل ما هو يعني ما ما هالقد نزل نمو اوروبا صار له اربع سنين ما عم بينمو الصين انا بستعجب كاقتصادي لما بسمع انه انخفاض معدل نمو بالصين كان 8 ونص صار 7.5 وين هالانخفاض؟ وين في بلد بالعالم عم بينمر 7.5% الا الصين يعني هيدي نوع من التضخيم للتهويل بانه الطلب على النفط رح يخف، انا بقول لك هلا على العكس مع الهبوط اللي صار رح اوروبا يصير لها انتعاش هذا كتبت عنه امبارح رح يصير لها انتعاش باكثر من 1.5% بالسنه بمعدل النمو لانه اخذوا بونص 800 مليار دولار وهالبونص فاتت على جيوب الناس يعني بيصرفوها في الملتبلاير إفكت مثلا حاكم البنك المركزي الأوروبي بيقول أنه بده يضخ بالسوق 400 مليار أو 500 مليار بس لو ضخهم هودي شو عم بيعطي تسهيلات مصرفية تياخدوا دورهم ويوصلوا للمستهلك أو للمستثمر في وقت بينما هلأ المستهلك والمستثمر مثل اللبناني اللي كان عم بيدفع 35 ألف ليرة على تنكة البنزين صار عم بيدفع 27000 في فرق يعني يمكن ما حسوا بس صار في فرق وبكره لما بده يدفع فاتوره المزود ببيته كمان راح يحس الفرق الاوروبي راح يستفيد وراح يزيد النمو 1.5% بامريكا ربما بيزيد واحد وانا براهنك من هلا انه الطلب على النفط راح يزيد باكثر من ما بيقولوا هن على بيقولوا انه توقعات الاي اي اي انه الانترناشنال انرجي ايجنسي انه توقعات الطلب على النفط رح تنزل، هي توقعات معموله من سنتين مش معموله هلا. بالتاكيد الطلب على النفط بده يزيد مع هالانخفاض، يعني بكره اذا انخفضت اسعار رحلات الطيران وكان الوضع الاقتصادي احسن ما رح يسافروا الناس اكثر؟ اكيد رح يسافروا اكثر. بالتالي اللي صار مثل 
سبسيدي انعطيت من الدول المنتجه من الدول الصناعيه اللي محتاجه للنمو والهدف السياسي الاساسي مش تضييق على ايران لانه ايران كل شيء بتصدر 950 الف برميل وراح تضل تصدر 950 الف برميل وما فيها تصدر اكثر 